1: Salut c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes privilégiera toujours l'expérience en salle et le grand écran question d'habitude sans doute mais lorsqu'il n'y a pas le choix n'hésitera pas à s'intéresser à ce qui se fabrique sur le petit et notamment chez les acteurs de plus en plus nombreux de la vidéo à la demande qui n'ont de cesse de tenter de proposer outre des séries des films aux larges ambitions petit point bonus ces mêmes plateformes arrivent à attirer à eux de grands noms de grandes signatures et de grands talents c'est ainsi que Netflix offre légendaire Eddie Murphy l'opportunité d'un rôle d'envergure avec Dolemite is my name dont on va causer là tout de suite avec un duo d'entertainers c'est pas facile à dire né de La Critique. David Honora, salut David. Oh, salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 207, et c'est parti
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Dolemite is my name nous raconte donc l'histoire vraie de Rudy Remour, incarné ici par Murphy, performeur, musicien, danseur, comédien qui dans les années 70 à Los Angeles galère fortement à vivre de son art jusqu'à ce qu'il endosse les traits de Dolemite, personnage haut en couleur qui va faire de lui une légende d'abord sur scène puis au cinéma dans des films de black exploitation dont l'impact culturel au fil des ans va s'avérer grandissant tout particulièrement dans la culture hip-hop dont il est aujourd'hui considéré comme un des pionniers. In
0: storytelling, it's always best to write what you know. Ain't nothing to talk about in my personal
2: life.
1: I deal with the nightlife. Club owners and mobsters and lots of pimps and kung fu.
2: Do you know karate? No, but I'm a fast learner. I can learn how to chop me a motherfucker.
0: God damn, Dolomite.
2: Great card in heaven, you know. Cut. Was it good as shave?
1: Derrière la caméra, c'est Craig Brewer, réalisateur de Hustle and Flow, de Black Snake Moon ou encore du remake de Footloose, Et eh oui. Et aux côtés d'Eddie Murphy, on croise notamment Wesley Snipes, Keegan michael Kay, Bob Odenkirk ou encore Snoop Dogg et Chris Rock. Votre, ami... Votre avis <rire> sur Dolémite, les amis À chaque fois, je la fais, c'est toujours un plaisir. Stéphane, tiens.
3: Euh, alors moi, j'ai ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ouais. Euh, c'est euh, même assez miraculeux, en fait, euh, une trinité en fait, de talents comme ça autour de tes de, de, de sujets parce que euh, d'un côté tu t'as Eddie Murphy ouais. qui rappelons-le a débuté quand même dans le stand-up hein, donc, euh, donc euh, qui est connu pour ça euh, qui euh, tient comme, comme, comme influence Rudy moi entre autres hein, mais, euh, mais évidemment les Richard Prior, les Red Fox tout ça il y a euh, les scénaristes euh, Larry Karavzowski et Scott Alexander qui sont euh, bah, des habitués en fait, du, du biopic alternatif en fait, c'est à dire que le biopic, c'est quand même un gros sujet aux États-Unis, un gros genre en fait. Euh, euh, et euh, en général, on traite les, euh, on va dire les grandes figures euh, de, de de la culture américaine, les Red Charles, des mecs comme ça. Et eux, en fait, ils, bah, ils font des. des, des, euh, des euh des, des biopics sur les gens euh, les, les, les gens alternatifs en mmh, fait c'est-à-dire bah, les euh, un peu marginal, ouais. ouais voilà les marginaux Larry quoi. Raye Flint uh, et Wood, Larry Flint, Ed Wood euh, euh, voilà et donc euh, bah, forcément les voir s'attaquer à ce sujet là euh, et encore une fois par le biais de, parce que c'est aussi c'est-à-dire ils ont deux deux pendant euh, Krasinski et, et, euh, et Alexander ils, ils font d'un côté les biopics alternatifs et au début de leur carrière ils ont commencé par des comédies très très mal euh, vues par, euh, par la presse en fait, qui était euh, alors c'est sorti chez nous, c'était Junior le Terrible et tout ça qui sont pas des comédies extraordinaires mais qui sont surtout des comédies un peu bas du front mm. euh, familiales et, euh, et euh, ce n'est pas ce que fait Rudy Raymour mais par contre ils comprennent ce que ça veut dire aussi de se faire attaquer pour le ouais. type de comédie ouais. qu'on fait quoi. donc là dessus ils sont, ils sont voilà et puis il y a effectivement Greg Brewer qui, euh, qui euh, avec Solomon Flo et Black Snake Moon a démontré qu'il connaissait aussi en fait ce, ce, ce genre de, de milieu mm. et, euh, et qu'il savait le traiter et le traiter avec justesse euh, c'est pas euh, le plus grand réalisateur au monde mais par contre c'est quelqu'un qui euh, s'ancre en fait sur le drame et sur les personnages et qui arrive à faire ressortir ça, donc du coup en fait on a, on a, on a un trio de talents comme ça effectivement c'est dommage de pas pouvoir ça en salle Maintenant, moi, je pense que ça ne serait jamais sorti en France, euh, oui, ce de film, manière correcte, euh, cas, de manière correcte. Parce que c'est arrivé hein, que certains murphy sortent directement en vidéo ou alors dans des, dans des sorties. Voilà. Et de il faut être honnête, ce n'est pas du tout connu en France. Hein. Il, y a, oui, il y a quelques DVD qui sont sortis, je crois, mais, 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 mais plus dans le cadre, c'est de la Blaxploitation. Mm -hmm. euh, même, même dans la black
2: ce n'est vraiment pas ce qui est le plus connu. Ce
3: n'est pas le plus connu, mais ouais. en ce n'est certainement pas le plus apprécié, au sens, au sens mm. euh, le plus... Euh, Révéré, quoi. c'est pas Shaft ou ce genre de, de film c'est pas, mm. pas les films de Melvin de, de Peebles. Euh, c'est clairement c'est de la série Z hein, dans, dans, dans la logique de l'exploitation, c'est l'un des, 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 des points sur lesquels je suis un petit peu en désaccord avec le film, parce qu'ils ont tendance en fait, à, dans l'historique de l'histoire de, de, de Rudi Moi, la partie la plus passionnante pour moi c'est vraiment la partie sur euh, le son stand-up en fait et mm. la façon dont il traite ça et la façon dont il arrive à, à le faire de son côté, il y a le côté do it yourself en fait, qui, est, qui est aussi très intéressant et on y va à l'huile de coude pour essayer de faire le, le, produit, le film quoi qu'il arrive en fait, oui. même si on n'a pas de... Voilà. Mais en fait il mélange un peu les choses, c'est-à-dire que bah, en fait, ce qui se tourne dans le film en l'occurrence euh, c'est euh, Dolemite et le second film en fait, qui est Human Tornado qui était la suite de Dolemite euh, qui n'est pas réalisé par Durville Martin qui est, qui est interprété par Wesley Snipes dans, dans, dans le Six, film ça, oui. mais sauf qu'en fait ils mettent, y a, par exemple il y a la scène de sexe en fait, qui est censée être oui. une scène de sexe comique ils la, met, ils la mettent en fait comme si c'était euh, celle, euh, du, premier celle du premier film oui. sauf qu'elle oui. est dans le deuxième film euh, la distinction pourquoi je fais cette distinction spécifique c'est pas très grave hein, quand on regarde le film euh, c'est juste faut le savoir historiquement mais je fais cette distinction parce que je pense que un peu comme euh, dans le cas du, du biopic euh, on en avait fait une émission euh, sur euh, comment il s'appelle euh, le type qui a fait The Room, là. Euh... Oui, sur euh, Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Euh, cette espèce de perception euh, post-sortie euh, post, euh, ouais. du film où on s'est dit, mais mm. ah, c'était une comédie et lui-même le joue comme ça. Mm. Euh, c'était pas tout à fait vrai, en fait, dans, dans le cadre de Dolémite. Je pense que Dolémite, il a sorti un premier film qui s'est fait mais, arracher la gueule par la critique. Mm. Euh, c'était un vrai Z il euh, y avait énormément de enfin, c'est voilà c'est un film qui n'était pas très bien fait il faut être honnête quoi euh, qui est fun hein, par plein de côtés parce oui, que la oui, personnalité faut pas, faut pas de Reddymour euh, voilà est ça ouais. mais mais en fait je pense que la, la, la raison pour laquelle c'est devenu plus outrancier et plus mmh. comique parce que c'est ce qui faisait fonctionner le public parce que ça a été un carton par contre le film enfin hein, euh, en tout cas à la hauteur de, de son budget euh, bah, c'est Redir Emour qui a décidé du coup de pousser en fait l'excentricité au, au, au maximum en fait mmh. dans les suites quoi et vraiment d'assumer son personnage le personnage qui joue sur scène quoi euh, je dis ça pourquoi parce que du coup ils, sont, ils en profitent pour masquer certains aspects de la vie de, 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 de Redir Emour mmh. et ça ça serait intéressant de savoir exactement pourquoi par exemple il euh, y a pas mal de ses collaborateurs qui, qui précisent qu'il il était euh, dans le placard en fait c'était mmh. euh, Redir est homosexuel et euh, par exemple le coup de la scène de sexe oui qui est très touchante en plus je trouve moi dans, dans la façon dont il l'amène dans le film c'est euh, le personnage de Rudy Rimou, interprété par Dimorphy, qui vient voir euh, son ami et qui lui dit je ne suis pas un sexe symbole en fait mmh. et euh, je sais pas jouer ces scènes-là. Et ça, c'est étonnant quand tu connais un peu la, le, la, la, la carrière de Rédi Rémour, parce qu'en fait, il est entouré de gonzesses pendant tous ses films. C'est-à-dire, mm. il surcompense à mort, il joue le pimp, il joue euh, tous ces trucs-là.
2: On le voit faire no notamment les, les pochettes d'albums de, ses, à, de à ses, poil ses euh, voilà Et le truc, c'est que,
3: que si tu regardes Dolemite, les, les, les 15 premières minutes, il est déjà en train de, de, de se taper des nanas dans sa limousine. Mm. Euh, voilà enfin, Donc le truc, c'est que c'est assez marrant de, 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 qu'ils aient détourné ça de cette manière-là. Je pense que c'est une manière assez euh, subtile en fait de... de d'indiquer que, que ça fait partie de sa personnalité sans vraiment le dire je pense que ça c'est pour le coup c'est Karazowski et Alexander qui ont vraiment réussi à contourner le truc à mon avis le problème enfin euh, c'est mon opinion pour le coup je suis pas du tout euh, voilà. ils en parlent pas du tout en promo il y a beaucoup beaucoup de promos en ce moment aux états unis mmh. autour du film parce qu'il vient de sortir sur Netflix c'est que Eddie Murphy euh, il est connu pour faire beaucoup 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 de blagues homophobes euh, depuis ses débuts hein. Et je pense qu'il n'avait pas forcément envie de jouer cet aspect du personnage. Mmh. Mais après, indépendamment de ça, euh, lui, il est formidable, il comprend complètement le, 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 le personnage de Rudy Raymour. Euh, et il a en fait ce, ce truc que moi j'aime beaucoup en fait, et qui, qui, qui se retrouve un peu, un peu comme... C'est un peu ce qu'avait fait Tim Burton euh, quand il avait fait Ed Wood. Oui, Ed Wood ouais. euh, il s'est penché en fait, sur, la, sur le cas d'un réalisateur qui est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. Mmh. Rudy Moore, c'est considéré comme pas le pire euh, stand-upper tous les temps mais c'est pas, pas quelqu'un qui est considéré oui. vraiment dans la profession en tout cas euh, par la critique euh, et tout simplement il, de la même manière que, que Tim Burton s'est dit mais si vous aimez pas ce mec là alors que vous m'aimez moi, moi qui suis populaire en fait quand je m'attaque mmh. à Ed Wood. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on pourrait on fondamentalement pourrait être, la être la même personne, personne oui. en fait. et, et, et je pense que Eddie Murphy se, 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 se pose plus ou moins la question.
0: Mmh, c'est quelque chose qu'il a, a d'ailleurs, il l'a fait,
3: euh, fait de temps en temps assez... Euh, il s'est souvent remis en question à travers le stand-up et à travers, euh, à travers... Là, ça fait.. Euh, il va, normalement, il est censé revenir au stand-up, mais ça fait 20, 35 ans qu'il n'a pas fait de stand-up. Mmh. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui... Eddie Murphy, c'est quelqu'un d'hyper arrogant, c'est son image, hein, mais euh, qui, une fois de temps en temps, à travers un film, on va peut-être en parler après. Euh, euh, se remet en question. Euh, mmh. Et voilà, don ça en fait partie, ça fait partie de ces types de films-là. Et c'est aussi, c'est en ça que c'est précieux. Quoi.
1: David
2: euh, Ouais, c'est un, un film. Euh, alors moi, je suis peut-être un tout petit peu moins enthousiaste que Stéphane, mais en tout cas, qui, qui m'a bien plu et qui m'a pas mal intéressé, notamment bah, pour prendre des nouvelles. Euh, euh, comme disait Stéphane du, du triptyque de, de personnes en, en mmh. présence, enfin, ils, sont, ils sont quatre parce qu'il y a un duo de scénaristes. Euh, D'abord, le duo de scénaristes, effectivement, euh, qui euh, bah, pour moi ce sont les, les, euh, les, les scénaristes hollywoodiens qui ont, qui ont réussi un peu à trouver la, la bonne recette du biopic, par opposition à, à la recette tarte à la crème euh, qui, euh, qui fait 90% mmh. de la production. Sans subtilité. Et, et donc, euh, on a cité euh, Ed Wood. Euh, euh, Larry, Flint. Larry Flint, mais c'est aussi Manon the Moon, oui. et, euh, et j'inclurais même euh, Big Eyes, un, oui, oui, un film de, récent de, de Tim Burton que je trouve oui. assez réussi. Et en fait, euh, bah, déjà ils, ils ont une approche en fait qui, qui est à la fois de, de s'intéresser à des marginaux et d'avoir un, une sorte de pas de côté justement sur euh, sur la forme du biopic et qui est pas dans dans l'idée de raconter. Euh, comment dire, le, la vie, la biographie complète du personnage, mais de s'intéresser au rapport à la création. Et, euh, et c'est vraiment le, le, le point commun de, de, de leur film et qui, et qui, encore une fois, est, est au cœur du, du sujet ici. Par exemple, l'histoire de la scène de sexe, même si elle est. Euh, enfin, du tournage de la scène de sexe, même mmh. si elle est, euh, comme disait Stéphane, décalée par rapport à la réalité. En fait, ça permet euh, bah, de raconter comment euh, on se pose la question de qu qu'est-ce qu que je suis comme acteur, euh, comme personnalité et comment euh, je vais réussir à, à faire euh, mon art, entre guillemets, euh, de manière conforme à ce que je suis et ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de, de donner et de ne et pas tricher avec ça et, euh, et, et là-dessus je trouve le film assez intéressant, là où je trouve le film un petit peu léger justement sur la création euh, c'est euh, notamment dans toute la, la partie du, du début en fait on, on découvre en fait que le personnage euh, qui est euh, un peu un artiste raté euh, qui, qui échoue sur scène de, depuis des années, il commence à, à se faire un petit peu vieux et en fait euh, le, le, le truc qui va faire sa carrière c'est qu'il découvre qu'en écoutant la rue et en écoutant en fait, des, des, des clodos et leur manière de parler, mmh. on se appropriant euh, le langage des, des, des clochards, des pimps, des, pimp, des, des macs, etc. Des marginaux. Des marginaux, chose. voilà, il, il, il va réussir à trouver un rythme, un truc qui, qui parle et qui parle spécifiquement à la communauté afro-américaine et
1: euh, qui, est, qui est sous-représenté dans la culture, exactement, dans la pop culture à l'époque. C'est ce qui est aussi mis en, en souligné et, et, par le film.
2: Exactement, et, 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 et le fait de donner euh, une voix euh, justement à cette, euh, cette contre-culture, sous-culture entre. Euh, ça va expliquer une partie de sa réussite. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le film ne ne prend pas en compte euh, la question euh, entre guillemets morale de s'approprier. Euh, voilà. Le... Parce qu'en fait, il se l'approprie pas
3: aux, aux clochards. En vérité, il se l'approprie. C'est en fait, c'est quelque chose ouais. qui est, qui vient de d'années et d'années et d'années. En fait, c'est-à-dire de de, de, de de pas de comédie entre guillemets, mais vraiment de trucs entre entre eux. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas les clochards. C'est vraiment là euh, comment t'appelles ça. Euh un type d'humour spécifique, c'est pour ça que ça s'adresse pas que enfin, à tous les afro-américains, il y a une partie du public en fait qui, qui aime ça, mais mais c'est, encore une fois, c'était, euh, il restait même marginal dans la logique c'est ça, il y a, Black, y a, Black, y a une Spitation scène de, qui
2: l'explique voilà. bien, c'est avec le, le, les, les gérants du studio qui disent on peut on peut élargir le marché pas en s'adressant aux blancs, mais en, en s'adressant aux afro-américains qui achètent pas des disques dans, à mm. la sortie enfin, euh, du coffre IP, euh, du bagnole. C'est quand il va chez AIP et qu'il ouais, ne veut ça. pas se
3: faire produire son film. Voilà, et,
2: euh, et donc, donc là, l'aspect voilà, scénario est une grande partie de la, de la réussite du film. L'autre aspect intéressant, évidemment, c'est Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy, ça fait, euh, ça fait un moment euh, bah, qu'on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Moi, je mmh. l'avais vu dans la série. Euh, euh, de Seinfeld, comédien de Cars, ah, récemment il avait l'air un petit peu au bout du rouleau. Le gars, il, il, il était un peu en dépresse à se dire, oh, je sais pas moi. C'était assez
1: fou. fascinant de raconter, quand, quand il racontait ses rapports avec les autres comédiens ouais. afro-américains, notamment avec Richard Prior, avec lequel il ne s'entendait pas du tout, euh, alors qu'on et... l'a vachement présenté comme étant un de ses héritiers. Et il dit il alors, est l'héritier de Richard Prior quand hein, même. Mais, euh... mais il dit, Richard ne m'aimait pas. Assez, on le sent que c'est une espèce de blessure narcissique. Euh, comme en fait, va. Eddie
2: Murphy, il a à la fin un côté, euh, comment dire, un petit peu arrogant, comme tu disais, mm. Stéphane, et aussi un côté un peu résigné. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, aujourd voilà, il, con, il considère qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre, et en fait, il s'en fout un petit peu maintenant. Mm. Il, 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 il a sa famille, enfin, il, fait, il, fait, il fait sa vie, et il ne court plus du tout après le, 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 le succès ou quoi que ce soit. Et après, l'autre partie, c'est Craig Brewer, qui est pour le coup, euh, moi, je, euh, je trouve avait fait un début de carrière euh, très, très prometteur. Euh, notamment sur, dans une capacité à, à filmer euh, euh, une certaine ambiance du, du sud des états unis euh, Je trouve qu'il s'était complètement planté euh, avec le remake de Footloose, euh, que je je trouve euh, innommable et euh, même si, en fait, je trouve que déjà la matière première de Footloose n'est pas, euh, <rire> pas vraiment géniale. Contrairement c est, c est... à ce que la patine nostalgique pourrait faire croire. Non, Nous, mais c'est vrai que un beau ça, film ça la fait la partie des teen movies euh, qui gardent une, euh, ouais, une sorte ouais, de, une de, sympathie. de côté un peu culte alors que même l'idée ouais, de départ films, cette films ville taché, où on n'a pas le droit de danser, c'est absurde, ça, ça fonctionne pas. Et, euh, et donc, euh, ouais, il avait un peu disparu des radars alors qu'il qu avait un, un fort, euh, fort potentiel en particulier Black Snake Moon, c'est vraiment, vraiment un film extraordinaire. Et, euh, et donc retrouver, retrouver tout ce monde là c est, c est, ça, ça, fait, ça fait plutôt plaisir euh, sur, je voulais rajouter un petit truc sur, euh, sur la question de, de, de l'homosexualité potentielle du, du personnage ouais. et, euh, et ça c'est vrai que ça, ça pose question, et notamment il y a un truc c'est qu'il y, y a Titus Burgess qui joue un petit rôle dans mmh. le film euh, vous le connaissez peut-être si vous avez vu la série Unbreakable Kimmy Schmidt et euh, et lui il est très très fan d'Eddie Murphy il a été un, un, interrogé notamment dans la tournée euh, sur, euh, dans la tournée promo qu'est-ce euh, euh, qu que ça vous a fait de travailler avec Eddie Murphy et ça vous a pas gêné le fait que parce que euh, bah, dans, dans les grands stand-up d'Eddie Murphy de, de l'époque il y a des gros morceaux quand tu les revois aujourd'hui qui sont très très homophobes et, euh, et lui il, il balait complètement la question enfin, il dit, fait, faites votre boulot, posez-moi d'autres questions Enfin, ça ne l'intéressait pas de, mmh. de poser ça mais mais il y a, a peut-être voilà des, des choses à questionner autour de ça est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est Eddie Murphy qui était qui était gêné de, de, de traiter explicitement le sujet ou pas ça, ça je je sais pas et, et, et en tout cas c'est pas enfin c'est traité de manière vraiment très euh, très opaque enfin très mmh. très périphérique quoi ouais. il
3: euh, faut préciser peut-être quelque chose en fait sur Eddie Murphy euh, contrairement moi j'adore Eddie Murphy hein, vraiment mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment un, 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 un je trouve un stand-up de, de, de tas de ouf. Euh, c'est vraiment un, un. Quand il s'y met dans, des, dans certaines comédies, c'est vraiment une force comique, mais absolument incroyable. Mm. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui crée son matériau. C'est-à-dire que même que ce soit Delirious ou, ou, ou,
0: euh,
3: ou Rose c'est pas vraiment lui. Une... Il, est, il est là, hein. il, il pousse des trucs, évidemment. Mm. Il a une personnalité, il s'impose. Hein. Enfin, il était partout dans les années 80. Mais c'est pas quelqu'un qui va forcément. Je veux dire, j'en on on, veux pour preuve que si on regarde le seul film qu'il a réalisé, qui s'appelle Les Nuits de Harlem, qu'il a écrit aussi, je crois, c'est catastrophe, ouais. mais vraiment. Hein. Et alors là, oui, effectivement, c'était le. le... Comme on, comme on appelle ça à Hollywood, le Vanity Project, où il mmh. avait ramené tous ces, justement, Richard Pryor, ils sont très très malentendus sur le plateau, etc. etc. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pas quelqu'un, en fait, qui... C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il, il peut pas vraiment... Euh, c'est pas quelqu'un qui peut revenir sur le devant de la scène. Oui. Ce projet qu'il avait, il dit il a ça fait 15 ans qu'il a ce projet en tête, qu'il en avait parlé à Rudy Remour, même s'il y a pas mal, encore une fois, de proches de Rudy Remour qui disent « Non, c'est pas vrai il, ». Il, il, s'il si, euh, si, euh, si en avait parlé à Rudy Raymond le film se serait fait il y a déjà 15 ans mmh. euh, même s'il a euh, certains trucs où, dans lesquels il veut aller euh, c'est quelqu'un qui avance complètement masqué hein. c'est à dire que bon déjà c'est un... il a fait une grosse partie de sa carrière sur, sur euh, du déguisement mmh. c'est à dire des créations mmh. de personnages hein, euh, que ça commence avec un prince à New York, et en fait c'est quelque chose qui lui a été reproché jusqu'à des trucs comme Norbit euh, où il joue il met des fatsoots et des trucs comme ça mmh. euh, où c'est euh, ce qu'ils appellent tu vois, de, de, de la comédie facile quoi de la comédie mmh. feignante euh, mais moi par exemple il y a un film que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'il parle de ça et c'est un film pour enfants hein, c'est pas du tout un truc c'est son remake en fait de, de Naughty Professor quoi de, de, mmh. de, de le professeur Folding en français où euh, il joue euh, donc dans un costume de, de dans un fatsoot il joue un professeur en fait qui décide de, de de, euh, comment dire, euh, créer une formule en fait pour devenir mince et beau. Et quand il devient mince et beau, il devient Eddie Murphy donc. Mmh. Euh, et et c'est un connard. Donc yeah. euh, le truc c'est qu'il y a une autocritique qui est énorme. Et en plus, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle est assez évidente parce que le, le premier moment où il a cette impulsion pour vraiment créer ce truc là, c'est qu'il se fait pourrir sur scène par un comique à la Eddie Murphy, quoi, mmh. qui est interprété par euh, Dave Chappelle en plus en l'occurrence. Et, et du coup, il y a toute une espèce de mise en abîme sur euh, l'image publique qu'il a, sur ce qu'il représente. Euh, sur tout ça qui, euh, comment dire, euh, qui fait que tu te rends compte qu'il a quand même quelques marottes qu'il essaye un petit peu de pousser à droite à gauche et là dans Dolemite c'est ce qui fait aussi après le, la vérité de Dolemite c'est que Eddie Murphy il est beaucoup trop beau pour un interpréter Reddiamore Reddiamore mm. il était laid quoi il n'avait mm. pas dire son charisme il passait par par une espèce ouais, de, par de exubérance, voilà c'est ça genre. mais mais après c'était c'était effectivement tu, tu, tu voyais un, un gars bedonnant avec des nanas tu mm. vois voilà et tu disais ouais non enfin, a, <rire> je sais a, pas en physique, tout cas c'est dans une logique facile. hollywoodienne c'est pas c'est bizarre quoi mais du coup c'est aussi ça qui fait que le biopic il est un petit peu entre guillemets moi je encore une fois beaucoup le film, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Euh, il ne se veut pas cru, en fait. Il ne se mmh. veut pas euh, euh, frontal, direct. Il veut vraiment, en fait, traiter... Euh, il veut vraiment, je pense, faire ressortir euh, euh, quelque chose d'idyllique euh, du, euh, du, du personnage... Un peu à la manière dont j'imagine, je sais pas, euh, euh, quand tu regardes un truc comme American Graffiti qui est hyper idyllique sur les années 60, alors mmh, que mmh. les années 60, ce n'est pas que ça. Quoi. Mmh. Donc euh, je pense qu'il y a un espèce de truc comme ça. Et euh, par exemple, cet aspect, euh, c'est pareil, cet aspect ce cinéma guérilla et tout ça, etc., c'était quelque chose qu'il avait déjà traité, encore une fois, c'est lui qui est dedans. Et, euh, et il joue encore une fois deux personnages, euh, deux jumeaux. C'était dans Bofinger Il y avait mmh. déjà ce truc en fait, où les mecs faisaient de la série Z, mais là c'était encore plus euh, pantalonesque c'est-à-dire oui. c'est encore plus comique, plus etc. Autre, etc., etc. Ouais. Donc il a quand même quelques, quelques trucs où il se remet en question là-dedans, au milieu de, euh, oui, de, 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 de tout un tas de comédies un peu, un peu faciles, un peu pourries, genre euh, Doctor Doolittle ou ce mmh. genre de choses.
2: que je trouve quand même assez, assez intéressant par ailleurs dans, dans le film euh, enfin j'y reviens mais c'est le, le rapport à la création et aussi tout le, toute la partie euh, à, proprement, à proprement parler de création d'un film, en gros euh euh, à partir du moment où il, il commence à avoir du succès avec le, le stand-up et en vendant ses, ses albums de comédie euh, le personnage euh, se dit que pour vraiment conquérir le monde euh, il faut qu'il passe par le cinéma mmh. et il, il se rend compte aussi que son entourage se retrouve pas du tout dans, oui, euh, dans, dans, dans ce qui existe et est, ça, ouais. ça fonctionne très bien il, ouais. je me rappelle plus le, le film qu'ils voir
1: c'est The Front Page ouais. Ouais. Mmh. ils et, sont dans le cinéma et ils comme com com Tout le monde a des
2: blancs autour d'eux et qui sont morts de Et eux disent, c'est pas du pas tout drôle. drôle. Et, euh, et, et cet aspect-là qui... Euh, qui, qui est assez enfin en fait ça, ça porte un, un discours assez intéressant sur, euh, sur la black exploitation et le, la pertinence à l'époque de, de la black exploitation euh, sans être euh, il y avait eu il y a quelques années un, un film qui est une sorte de pastiche de black exploitation Black Dynamite euh, que j'avais trouvé assez euh, ça, très mauvais hein. assez efficace en fait à ouais. l'époque mais euh, qui m'a pas euh, qui m'a dont j'ai pas gardé grand chose en fait mmh. et, euh, et qui enfin euh, voilà enfin moi je trouvais quand même efficace sur le côté pastiche enfin il y, a, il y a pas mal de gags qui fonctionnent, euh, mais qui mais qui racontaient pas grand chose euh, sur euh, sur euh, ce que ce que ça représentait mmh. euh, sur euh, euh, bah sur tout simplement, pourquoi, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi à un moment donné, il y a eu euh, bah, une vague de production et, et, et le, le public américain aussi est structuré de, de, de manière assez communautaire et fait qu'il bah, y a des quartiers entiers. Euh, euh, et alors ça, je crois que c'est raconté dans le film, ou je ne sais plus si je l'ai lu à côté, sur le fait que même la structure des villes fait que... Euh, bah, les, les centres-villes les centres euh, se, se retrouvaient de plus en plus euh, euh, peuplés par des communautés euh, afro-américaines et, euh, et que du coup euh, des grandes salles de cinéma euh, qui étaient dans les, les centres-villes euh, se, se retrouvaient en difficulté, oui en fait je crois qu'il y a ouais, vraiment ouais, une scène bien, explicite ouais, ouais. dans le film qui raconte ça, et avaient du mal à remplir leurs salles tout simplement mmh. parce que bah, les, les riverains c'était des, des, des afro-américains et, euh, et que les, les blancs étaient partis en, en banlieue. Et, euh, et ce, ce phénomène sociologique et l'impact que ça a sur sur l'industrie cinématographique à l'époque et, et est vraiment intéressant et assez bien rendu et de manière euh, bah, pas du tout euh, comment dire, didactique enfin, c'est expliqué de manière assez, non, bah, assez fluide et avec des, des scènes très efficaces là-dessus.
3: C'est très difficile de, de, de résumer la Black Spotation, déjà hein. le, le coup de Black Dynamite, moi le problème que j'avais avec ce film-là, c'est que c'est tout, tout évidence une, un, une parodie en fait, et une parodie mm -hmm. en disant bah voilà, il y a les micros dans le champ, il y a ce genre de truc mm -hmm. et ça oui, c'est peut-être le cas dans des films comme Dynamite mais c'est pas le cas dans tous les films, il y avait des vraies productions de qualité dans euh, mm -hmm. la Black Spotation et ça c'est ouais. quand même dommage je trouve de... de... Mm -hmm. Ou ouais, se faisait Black Dynamite de bien. le réduire à ça après le, le, la problématique de la black station aussi en soi et là je parle vraiment dans, de manière cinématographique c'est que c'est absolument enfin c'est un genre mais en fait c'est pas un genre c'est mm. à dire qu'en ah, gros il y, y, a, y a tout dedans mm. donc il y a des comédies euh, familiales il y a euh, des, des films d'action des, films des euh, sous James Bond mm. des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des films d'horreur il y a Blackula ils en parlent d'ailleurs mm. dans, dans, dans mm. comment dire dans dans les might is my name mais euh, mais euh, mais au final tu, ce que tu fais ressortir effectivement c'est l'idée euh, de se réapproprier en fait si tu mm. veux euh, des gens existants et de les euh, de créer alors il y avait une logique euh, market euh, extrêmement poussée aussi d'un autre côté hein, chez il euh, y a une scène chez euh, chez aip justement en fait où, où ils en ont produit pas mal hein, euh, euh, et, euh, et ils expliquent, ils disent, on veut sortir un peu de ce cadre-là, on va faire de, de, des trucs un peu plus classe, genre Cornbread. Et, et, et voilà. Et, et du coup, c'est une manière de dire, oui, c'était partout, ça existait. Quoi. Après, bon, il avait, y, avait, y a des figures, effectivement. Voilà. Et ça, c'est un truc où je pense que... Euh, ça a fait aussi, euh, entre guillemets, ça a fait beaucoup de bien en fait à la communauté afro-américaine quand ça a été lancé euh, mmh. sur, le, sur le moment, mais en fait ça a fait beaucoup de mal aussi derrière quand euh, finalement ça a été tellement poussé à, à, mmh. à l'extrême. Ça a véhiculé que... surtout des clichés. Voilà, et mmh. que surtout dans les années 80, euh, je veux dire, je pense que sans la Black Spotation, c'était impossible d'avoir un Eddie Murphy mmh. euh, en tête d'affiche euh, comme la plus grosse star des mmh. années 80. Le mmh. problème, c'est que Eddie Murphy et peut-être une ou deux autres personnes, c'était quasiment Richard Prior, ce genre de truc, dans des comédies, dans des trucs spécifiques, mmh. c'était quasiment les seuls en fait mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, donc elles existaient, elles étaient là, mais les années 80, à Hollywood et en tout cas, même dans le cinéma indépendant, etc., etc., c'était plus du tout du cinéma euh, afro-américain, et du coup, ça a même dû revenir au début des années 90, en fait, mmh. euh, quand, il, euh, quand, quand mmh. il y a eu Spike Lee à la fin des années 80, et, 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 et en fait, tout ce nouveau mouvement, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a, y a effectivement ça, c est, c est, c est, euh, ces trucs-là, sont c'est pas enfin, je veux dire, le film n'a pas vocation à traiter ça, mais c'est oui. vrai qu'il le fait de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus euh, comment dire, euh, il le véhicule mieux en fait, qu'effectivement des trucs, des parodies euh, mm. qui essayent euh, d'avoir de la musique funky, euh, un, super, euh, un super star comme euh, c'était Michael J. White, je crois, dans, dans Black Dynamite. Mm. Voilà, D'ailleurs, moi je trouve, si, si, à la limite en termes de parodies comme ça, il y a un film qui était plus sympa que ça, qui était euh, Undercover Brother. Euh, avec Eddie Griffith qui est sorti au début des années 2000 aux états unis mm -hmm. c'est sorti directement en vidéo en France, ça s'appelle Opération Funky, c'est Marocco avant Rocco <rire> et euh, et voilà, quoi. ça c'est sympa mais après ça reste, ça reste encore une fois de la parodie pour le coup
1: Et justement tu l'as tu, tu dit Stéphane, c'est l'heure des Rocco hein, évidemment c'est ta séquence préférée de, cette, de ce podcast on va faire une petite, une petite séance de, de conseils dans l'univers qui vous sira évidemment messieurs parce que vous le savez vous êtes totalement libre David David Honorat
2: euh, alors moi, j'ai une reco-podcast euh, euh, wow, wow. corpo euh, <rire> pour, euh, pour creuser un petit peu le, le sillon Eddie Murphy. Il y a le podcast Le Chip, euh, qui est, est distribué aussi par Binge Audio, euh, qui avait consacré euh, un des premiers épisodes de, de la saison précédente. L'épisode euh, s'appelle La loi de Murphy. Et, euh, et dedans, euh, Kevin Dona euh, 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 était pas mal revenu sur, sur la carrière, euh, et notamment la carrière de stand-up d'Eddie Murphy. Euh, son, son impact... Euh, culturels et puis les, les héritiers. Euh, donc voilà c est, c est, ça a réécouté euh, a priori ça n'a pas, euh, pas trop vieilli parce qu'il se passer énormément de choses <rire> concernant Eddie Murphy depuis euh, c'est là pouvez... qu'ils avaient
1: reçu euh, Medondo qui est la voix de euh,
2: non alors ils ont, ils ont, ils ont dans un de, autre épisode ils, ils ont reçu ah. euh, Greg, Saint, euh, Greg, Germain, Greg Germain qui est, la voix, euh, qui de, est la voix de, de, de Will Smith, Smith. c'est un autre épisode que je vous recommande aussi Très bien. et, euh, et à propos du Chip ça me permet aussi de recommander actuellement en fait il y a une campagne Ulule pour un pour un jeu de société oui. euh, dérivé du chip euh, sur lequel j'ai travaillé. Je les ai aidés à concevoir. 300 pour son corps. Non, non, j'ai aidé à concevoir euh... les règles du jeu et, la, et le, le gameplay. Euh, et c'est euh, un jeu, euh, qui, euh, bah, comme, comme le podcast, qui repose sur, euh, sur la pop culture euh, euh, des, des afro-descendants et, euh, et qui permet de, de s'amuser autour de ça, avec du, euh, du mime, du, euh, du, du blind test, plein de choses comme ça. Et, euh, et vous pouvez vous le procurer euh, maintenant en souscrivant à la campagne sur Ulule. On va vous mettre le lien dans évidemment, la description.
1: Évidemment.
3: Stéphane euh, bah, alors, bon, moi, si je reste chez, chez Eddie Murphy, euh, bon, euh, j'allais déjà recommander *Raw*, mais euh, on en a parlé, Eddie Murphy Show, mmh. euh, en français, ça s'appelle comme ça. C'est un gros, gros stand-up écrit aussi, euh, et je crois réalisé d'ailleurs par Kenan Ivory Wayans. Euh, c'est vraiment Eddie Murphy qui, euh, dans les années 80, c'est son dernier gros stand-up, en fait, qui s'attaque... Euh, il s'attaque alors effectivement il y a pas mal de, de blagues homophobes il y a pas mal de, de hum, il s'attaque aussi au, sur les Italo-Américains et, et Rocky normalement dans des scènes absolument incroyablement hilarantes.
2: Après sur les blagues homophobes il faut voir en revoyant ses spectacles qu'il triomphait à l'époque avec ça quoi. Enfin, le, le, ah oui, oui, il avait, le, le public hein. était euh, il il mais De toute façon
3: le public est hilarant pendant tout le tout, ah le, tout le tout le tout le, le stand-up. Euh, mais en fait je, je, voilà, je voulais parler de ça parce qu'il y a effectivement en France on connaît Eddie Murphy euh, sous l'angle sous l'angle encore une on fois Hein
0: le film, film de euh, Beverly
3: euh, j'allais dire Golden Child euh, mm. éventuellement un, un fauteuil pour deux mm. euh, éventuellement enfin ce genre de choses mais, mais, mais pas mal de comédies un peu pétées quoi tu vois, un fauteuil
1: pour deux c'est pété, non, pété ça, ça c'est va vachement pas, bien mais par
3: contre j'allais dire non non un fauteuil pour deux bah, bah, bon, bon, le film de Beverly tu sais, même c'est quand même pas bon hein, euh, ah, ouais, moi, moi j'aime je, je, bien le deux bon ça c'est Tony Scott tu me feras pas dire du mal mais voilà mais bon c'est quand même c'est pas son meilleur film donc on le connaît surtout pour ça voilà mais il faut aussi préciser que et ça maintenant c'est Beaucoup plus visible que ça ne pouvait l'être à l'époque, euh, notamment sur YouTube, euh, qu'il a fait, euh, il a sauvé quasiment à lui tout seul hein, le, le Saturday Night Live au début des années mmh. 80, quand il y a eu la défection de tous les gros stars des années 70. Hein, bon, à, à la mort de, il y a eu la mort de, de John Bellucci évidemment, mmh. mais il y a aussi la défection d'Anne Croyde, il, eu, euh, il y a eu Bill Murray, il y a Chevy Chase, sont tous partis, euh, Jill Ratner, etc., etc. Donc en fait, il y a toutes les stars en fait sont partis, et lui, il est arrivé, il a quasiment tenu le, le, le mmh. SNL à lui tout seul, euh, et tout, tout le monde le dit. Alors peut-être qu'ils ont tendance à en faire des caisses, voilà. Et il y a euh, notamment pas mal de sketchs, il y a Buckwheat, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment hilarants, quoi. Et moi, il y a un sketch que j'adore là-dedans qui est euh, « euh, White Like Me », qui est un sketch, en fait, où il se déguise en blanc et il joue un blanc. Donc, euh, il regarde beaucoup d'épisodes de dynastie pour essayer de, de trouver le mouvement, <rire> en fait, euh, pour, voilà. Et en fait, il, il, il veut savoir ce que c'est l'Amérique des années 80, en fait, quand t'es blanc. Et du coup il sort, c'est une expérience sociologique quoi. Et c'est hilarant parce que du coup il sort Et, et à chaque fois qu'il va pour acheter un truc dans un magasin Bah en fait s'il y a personne autour Les mecs lui donnent Ils disent non non mais qu'est-ce que tu fais « T'as pas à payer, tu sais, entre nous, les Blancs euh, ». Et, 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 et du coup, il se, rend compte que, il se rend compte que les Blancs se donnent des choses euh, gratuitement, en fait, quand il n'y a pas de noir autour. Quoi. Et c'est un sketch de cinq minutes comme ça. Euh, il va chercher un prêt à la banque et, et, et le, le Noir qui est en face de lui, en fait, le, le Black qui est en face de lui, il dit « Bon, mais attendez, mais vous n'avez pas, pas de carte d'identité, vous n'avez pas de, 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 de trucs collatéraux, vous n'avez rien, donc comment est-ce que vous voulez que je vous donne ?» Et là, tu as le patron blanc qui arrive qui fait, attendez, attendez, prenez votre pause et tout. Puis là, il lui dit, on l'a on échappé, belle, et hop, il lui file 50 000 balles euh, <rire> en cash et tout. Quoi. Donc c'est un sketch qui est absolument, mais, mais, euh, moi je trouve hilarant. Et euh, bon, il y a une chute, hein, voilà, donc je, je, je vous laisse pas découvrir, pas. Quoi. Voilà, pas. Mais, euh, mais euh, ça se trouve sur la chaîne euh, du SNL, euh, euh, sur YouTube. Il ouais, y a beaucoup pas sous-titré hein. hein, euh, en français, mais, euh, mais euh, voilà. Et ça, pour moi, c'est
1: ça, dit Murphy. Très bien, et notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Victor à la technique Binge.audio pour toutes les infos utiles, et puis on vous dit à très vite. Je
2: préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.